0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen im Falterradio. Massenarbeitslosigkeit, Klimawandel und Ungleichheit, das sind die großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen dieses Jahres. Die Regierungen in der Europäischen Union und in den USA reagieren erstaunlich ähnlich. Die öffentliche Hand und der Sozialstaat erleben ein Comeback. Reiner Wirtschaftsliberalismus ist out, auch in Österreich. Der Chefökonom der Arbeiterkammer Markus Materbauer orte trotzdem ein gehöriges Ausmaß an Verbesserungsbedarf. Der Einbruch der Wirtschaft in Österreich war größer als in Deutschland, die Arbeitslosigkeit ist stärker gestiegen. Denn anders als bei der Finanzkrise oder einem traditionellen Konjunktureinbruch kommt die Krise nicht aus dem Wirtschaftsbereich, sondern von der Pandemie. Hören Sie ein erhellendes Gespräch von Robert Miesig mit dem Wirtschaftswissenschaftler Markus Materbauer. Im Bruno-Kreisky-Forum fragte Miesig den Wirtschaftsexperten Materbauer zuerst
2: nach seiner Definition der gegenwärtigen Krise. Es ist tatsächlich außergewöhnlich von den Rahmenbedingungen und auch von den Reaktionen, würde ich glauben. Ich meine, zunächst hat die Wirtschaftskrise, Covid, die ist natürlich nur eine Folge der Gesundheitskrise, ja offensichtlich, aber ja damit begonnen, dass einfach Produktion zugesperrt wurde. Das heißt, von einem Tag auf den anderen konnte in verschiedenen Bereichen einfach nicht produziert werden. Und in den ersten Wochen, wenn wir uns erinnern, ab Mitte März 2020 war sie auch in der Industrie, in der Bauwirtschaft etc., aber dann natürlich ganz stark am Dienstleistungssektor. Mhm. Und ähm, für Österreich ist es jetzt außergewöhnlich, dass in der Vergangenheit eigentlich alle Wirtschaftskrisen aus dem Ausland gekommen sind mhm. äh, und deshalb einen Bereich der österreichischen Wirtschaft betroffen haben, der eben primär fürs Ausland produziert, also die Industrie. Jede mhm. internationale oder jede Wirtschaftskrise hat ihren Ausgang irgendwo in der internationalen Welt äh, gefunden und wir haben es gemerkt, indem wir weniger exportiert mhm. äh, haben und dann ist die Industrieproduktion schwächer geworden und dann haben die Firmen weniger investiert und dann ist natürlich in Richtung Beschäftigung und Konsum und so weiter mhm. äh, gegangen, aber bei, bei allen vergangenen Krisen eigentlich war dieser Bereich private Konsumnachfrage, Beschäftigung, Dienstleistungssektor immer der stabilisierende Teil in mhm. der österreichischen Wirtschaft. Der hat sich häufig stabil entwickelt und sozusagen die Industrieproduktion und der Export sind äh, stark geschwankt. Jetzt könnte man sagen, ist es genau umgekehrt. Äh, eigentlich schlägt sich die österreichische Wirtschaft äh, sehr gut im Bereich äh, des Exports der Industrie. Die Industrieproduktion ist wieder über dem Vorkrisenniveau mhm. jetzt mhm. Äh, und auch die Investitionen sind ganz gut, während unser großes Problem die Beschäftigung, mhm. der Arbeitsmarkt, die Konsumnachfrage der privaten Haushalte ist. Es ist, ist also eine ganz andere mhm. Krise und ich glaube, ähm, dass... Eine Folge dieser Andersartigkeit der Krise ist, dass die österreichische Wirtschaftspolitik eigentlich nicht wusste, wie sie darauf mhm. reagieren sollte. Ich nehme nur ein Beispiel, mhm. auf das wir dann sicher auch weiter zu sprechen kommen können. Das Instrument der Kurzarbeit zum Beispiel war in der Vergangenheit ja immer erprobt und die Industrie wusste schon, okay, mhm. jetzt bricht die Nachfrage ein und wir haben das Instrument, das muss man aushandeln mit mhm. den Sozialpartnern und dann geht man in Kurzarbeit und kann so die Beschäftigung halbwegs gut halten. Jetzt haben auch wieder die Industriebetriebe in Kurzarbeit gemacht, aber der hauptbetroffene Sektor ist der Dienstleistungssektor und mhm. nehmen wir dort einen Bereich heraus, der Tourismus, mhm. ja, der hat überhaupt nicht gewusst, was er mit Kurzarbeit tun soll. Mhm. Im Tourismus war man es gewohnt, wenn die Saison vorbei ist, dann kündigt man die Leute und wenn die Saison wieder beginnt, stellt man es wieder ein. Und mhm. so war es auch im mhm. März und April vergangenen Jahres, sind die Leute im Tourismus gekündigt worden, die haben gar nicht daran gedacht, mhm. mit Ausnahme von Stadthotellerie Stadthotel, etc., mhm dass dieses Instrument eingesetzt werden könnte. Und diese verheerende Arbeitsmarktbilanz der Krise hat viel damit zu tun, glaube ich, dass es eine ungewohnte Krise war. Das
3: heißt, wenn man Österreich mit Deutschland vergleicht, also wo ja wirklich an diesen ersten Monaten oder Wochen der Krise äh, in Österreich die Arbeitslosigkeit, sagen wir mal, um 150.000 gestiegen ist, während sie in Deutschland endlich gar nicht gestiegen ist, würdest du sagen, das Hauptgrund ist davon, äh, die Saisoneffekte, die du in Österreich mit, mit dem äh, Tourismus ohnehin immer hast, äh, was Deutschland nicht so arg hat, weil er nicht so eine Bedeutung der Tourismus im deutschen in der deutschen Wirtschaftsleistung hat. Ja,
2: also die Arbeitsmarktkrise ist in Österreich viel tiefer als in ja. Deutschland. Ja. Äh, während der gesamten letzten 12, 13 ja. äh, Monate. Und es hat unterschiedliche Aspekte sozusagen. Ja. Am Anfang war es genau, wie du dargestellt ja. hast. Wir haben schon im März und April einen Anstieg, ja. einen gewaltigen Anstieg, sogar ja. über 200.000 dann in den ersten Monaten ja. gehabt. Und das war unmittelbar sehr stark Tourismus. Auch ja. andere Dienstleistungsbereiche war sehr stark äh, Tourismus. Das hatte Deutschland nicht. Da ist die ja. Arbeitslosigkeit relativ gemächlich gestiegen. In einer späteren Folge würde ich sagen, was dann das schlechtere Pandemie-Management in Österreich. Mhm. Die zweite und dritte Welle wurde jetzt von der Gesundheitspolitik sozusagen schlechter gemanagt. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung mhm. und ähm, hat auch dazu geführt, dass die zweite Welle am Arbeitsmarkt jetzt mhm. stärker war als in Deutschland äh, neuerlich. Und ich würde sagen... Nachdem in der Vergangenheit ja eigentlich der österreichische Arbeitsmarkt sich im Vergleich mit Deutschland oder allen anderen europäischen Ländern immer stabiler entwickelt hat, wir müssen eigentlich vergleichen, wir hätten im Normalfall bei einer Rezession eine bessere Arbeitsmarktentwicklung als Deutschland, kommt sozusagen ein drittes Argument dazu, dass in dieser Krise einfach gegen die Massenarbeitslosigkeit, muss man sagen, wir hatten noch nie so einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit, also gegen diese Massenarbeitslosigkeit wurde einfach zu wenig gemacht. Die österreichische Wirtschaftspolitik hat den Anstieg der Arbeitslosigkeit verschlafen kann man sagen, mit Ausnahme eines Instruments, das war die Kurzarbeit, die haben die Sozialpartner am Freitag, den 13. März 2020 vereinbart und dann hat sie gewirkt, aber sonst... Dann hat man aber noch ein bisschen schwach.
3: nachgebessert, glaube ich, in den fünf Tagen später. Immer dann hat Erst dann hat das, das, das Instrument tatsächlich gegriffen. Auch das war wahrscheinlich ein Fehler, der für ein paar Zehntausend Arbeitsplätze entscheidend war, weil dann wären vielleicht ein paar Zehntausend mehr in die Kurzarbeit und nicht in die Arbeitslosigkeit gegangen, oder?
2: Ja, obwohl ich schon sagen möchte, dass die Kurzarbeit, wir haben am Anfang im April oder am Mai 2020 1,4 Millionen Leute in Kurzarbeit gehabt. Also die hat schon enorm stabilisiert. Jetzt ja, ja. die nicht gegeben, ja. äh, wäre der Anstieg der Arbeitslosigkeit noch einmal um 100.000 oder was auch immer mhm. äh, oder noch mehr drüber äh, gelegen hinter der aktuellen Entwicklung. Die Kurzarbeit hat uns viel äh, geholfen. Die Kurzarbeit ist auch sehr großzügig im Vergleich zu Deutschland, mhm. muss man sagen. Wir haben Ausgleichsraten oder Ersatzraten gegenüber dem äh, letzten Ein kommen von 80, 90 Prozent und das ist deutlich höher als etwa in Deutschland, wo es 60,
3: 70 Großzügig für wen? In dem Fall wirklich großzügig für die Arbeit Nehmen oder schneiden da die Arbeitgeber mit? Ich
2: glaube für beide Seiten, für ja. die Arbeitnehmerinnen auf jeden Fall, auch weil der Einkommensersatz ja. sehr gut ist und der Job bewahrt wird, ja, das ist das ein sowieso. wichtiger Punkt, aber ja. es wurde auch den Unternehmen enorm geholfen, ja. also es ist schwer das zuzurechnen, kommt ja. es den Arbeitnehmerinnen ja. oder den Unternehmen zugute. Sehr viele Unternehmen haben eigentlich ein, eine enorme Kostenentlastung durch ja. die Kurzarbeit gehabt, also die Lohnkosten hat jetzt der Staat übernommen ja. für einen wesentlichen teil Und dann gab es ja im Herbst äh, vergangenen Jahres in einzelnen Bereichen auch sozusagen Doppelt- und dreifach Förderungen zur Kurzarbeit noch dazu. Also da war es schon ein bisschen übergroßzügig. Und auch jetzt, glaube ich, beim Ausgleiten der Kurzarbeit muss man schauen, Erstens, dass sie immer stärker mit Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft wird, weil die Leute sollen ja auch wieder sozusagen in den Jobs sich dann bewähren können und zweitens muss man schon darauf aufpassen, dass jetzt die Kontrolle sozusagen auch entsprechend greift, damit nicht manche Betriebe einfach sozusagen Kurzarbeitsgeld in Anspruch nehmen, aber in Wahrheit Überstunden schieben auch da muss man entsprechend ausgeben. Eben, und
3: gerade dort, wo dann zum Beispiel, ich meine, es gibt ja auch, der Punkt ist ja auch, du kannst ja nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, also das eine Unternehmen produziert so, dass es keinen Nachholkonsum geben kann, das andere hat halt vielleicht auch einen Monat zu, oder einen Monat keine Umsätze und lässt sich das eigentlich alles über Kurzarbeit und Umsatzersatz ersetzen. Und wenn es nächstes Monat auf, auf, aufmacht, stürmen viel mehr Leute den Laden, als es sonst passiert wäre. Und sie haben eigentlich Nachholkonsum und die kam es dann doppelt und dreifach?
2: Ja, es werden manche Betriebe von dieser Krise profitieren, ja. also weil ihnen viele Kosten sozusagen abgenommen wurden und dann doch da und dort sozusagen Nachholeffekte im Konsum ja. zum Beispiel äh, auftreten oder auch in der Industrie, wo sich, wo der österreichische Standort ja ohnehin sehr gut ist und äh, etwa in der Metallindustrie ja. haben wir jetzt starke Zuwächse in der Produktion und ja. die Auftragslage ist sehr gut. Und wenn da ein großer Teil der Kosten sozusagen abgenommen äh, wird, dann ja. werden diese Betriebe doch erheblich vielleicht auch sogar begünstigt sein. Ich, insgesamt war der Staat in vielen Bereichen, glaube ich, sehr großzügig und mhm. man kann sagen, es ist sinnvoll. Wir wollen ja alle gut mhm. durch die Krise kommen, aber man muss natürlich ein bisschen schauen, wie sind die Krisenlasten äh, auch verteilt, weil manche gesellschaftliche Gruppen von dieser Großzügigkeit überhaupt nicht profitiert mhm. haben. Also denken wir an viele kleine Selbstständige, deren Umsätze auf null eingebrochen mhm. sind oder an die mehr als 100.000 Arbeitslosen, die auf die Hälfte ihres Einkommens ja, zurückgefallen ja, ja, sind. Ja,
3: ja. Auf das wie noch später kommen, auf diese schwer Betroffenen, jetzt auch, sie sind ja sozusagen existenziell betroffen. Das sind ja, und hat ja damit auch Auswirkungen nicht nur auf ihre Existenz, sondern auch wiederum auf den Konsum. Aber bleiben wir nochmal bei dem, was du geschildert hast, dass Österreich ein, im internationalen Vergleich, aber auch insbesondere im Vergleich mit denjenigen Ländern, wo wir uns auch vergleichen können, eigentlich unterdurchschnittlich schlecht abgeschnitten hat. Was sind die Gründe dafür? Ist zu wenig Geld mobilisiert worden? Wurde falsch, wurde falsch gemacht, haben die anderen so viel Besseres gemacht. Was würdest du da als Kritik anbringen? Also, wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, ist vielleicht am
2: einfachsten. Man könnte auch den Vergleich mit dem Durchschnitt der Euro-Länder, aber das ja. ist schon ein Durchschnitt von, ja. 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 Äh, so vielen Ländern. Vergleichen wir uns mit Deutschland. Äh, dann hat sich bei uns die Wirtschaft 2020 wirklich deutlich schlechter entwickelt. Wir haben einen Rückgang äh, der Produktion an Gütern und Dienstleistungen, Bruttoinlandsprodukt von 6,5 Prozent. Gut, mhm. in Deutschland sonst unter, sind es etwa 4,8, 4,9 Prozent. Laut der aktuellen Rechnung wird sich immer noch ändern. Also, es ist ein merklicher Unterschied. Aber vor allem äh, ist die Beschäftigung in Österreich fast doppelt so stark eingebrochen 2020 wie in Deutschland. Mhm. Jetzt, ich meine, ob Güter und Dienstleistungen produziert werden, das merkt man nicht unmittelbar ja. jetzt sozusagen im Wohlstand. Klar, da hängen dann Einkommen dran, aber wenn die ersetzen. Aber entscheidend ist sozusagen dass die ich frage, weil es
3: Was heißt es wenn man sagt, ja. die Beschäftigung ist eingebrochen? Sind das die reinen Arbeitslosenzahlen oder sind das die geleisteten Arbeitsstunden mhm. oder von allen oder ist da die Kurzarbeit drin oder wie mhm. was meint man damit?
2: Ja, ich habe jetzt da mal nur gerechnet, die Zahl der unselbständig beschäftigten mhm. äh, ist bei uns etwa doppelt so stark zurückgegangen bei ja. uns am also mehr ist bei uns um zwei Prozent etwa mhm. zurückgegangen mhm. und in Deutschland ja. äh, recht äh, verhalten eigentlich nur zurückgegangen. Es wäre jetzt nur die Zahl der Köpfe. Ja. Äh, man könnte auch die Stunden vergleichen. Ja. Gerade so in einer Krisensituation ist es aber sehr schwer, die, gearbeitet, die ja. geleisteten Stunden ja. sozusagen zu, zu erheben. Also ja. da kommen irgendwann vielleicht äh, Daten. Die Kurzarbeit ist da gar nicht drinnen, ja. weil die sind ja weiter beschäftigt ja, sozusagen. Okay. Ja. 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 Äh, Aber sozusagen dieser massive Beschäftigungseinbruch, den hatten wir in diesem Ausmaß äh, noch nie und äh, jetzt kann man sagen, gut, wenn Leute sozusagen eine Zeit lang ihren Job verlieren, aber sie sind sozial ganz gut abgesichert und man sorgt vielleicht durch Qualifizierungsprogramme äh, da, dafür, dass sie auch up-to-date bleiben äh, und kommen dann rasch in einen Aufschwung wieder in Jobs, ist auch das vielleicht nicht mhm. so dramatisch. Aber diese Arbeitsmarktkrise hält, wir gehen jetzt dann Mitte April, mhm. also jetzt dann. wir sind jetzt im äh, eigentlich 14. Monat der äh, Arbeitsmarktkrise und das ist schon dramatisch. Mhm. Insbesondere auch, weil die Langzeitbeschäftigungslosigkeit so stark gestiegen ist. Also Wir hatten jetzt zuletzt mehr als 140.000 Langzeitbeschäftigungslose, also Arbeitslose, die länger als zwölf Monate ohne Beschäftigung waren. Das ist ein Anstieg um mehr als 40.000. Und das ist der dramatischste Teil sozusagen der Arbeitsmarktkrise. Warum? Weil wir aus der Vergangenheit wissen, wenn Leute längere Zeit nicht in Beschäftigung oder arbeitslos sind, dann finden sie immer schwerer zurück, insbesondere wenn sie ältere sind. Die haben dann überhaupt keine Chance mehr am Arbeitsmarkt. Und es ist nicht nur das Armutsgefährdungsrisiko enorm. Mehr als die Hälfte der Langzeitbeschäftigungslosen sind armutsgefährdet. Es ist die Gesundheitskrise, die damit verbunden ist, also Folgeeffekte für den Gesundheitszustand. Es ist die Armut der Kinder. Mehr als 60 Prozent aller Kinder, die in langzeitarbeitslosen Haushalten leben, sind armutsgefährdet. Also wir haben eine Folge an langdauernden Effekten dieser Massenarbeitslosigkeit, die ganz gefährlich ist. Und das würde ich sozusagen auch der Bundesregierung primär vorwerfen, dass sie in dieser schwierigen Situation nicht sozusagen das Hauptaugenmerk auf drauf gesetzt hat, Beschäftigung zu erhalten oder denen, die arbeitslos werden, die sozial so abzusichern, dass keine Armutsgefährdung äh, eintritt.
3: Was im Wesentlichen heißen würde ein höheres Arbeitslosengeld.
2: Das kann ein wes wesentliches Element wäre das höhere Arbeitslosengeld. Also wir haben ja gefordert die Aufstockung von den 55 Prozent Nettoersatzrate. Muss man auch wieder ein bisschen differenziert sein, aber bleiben wir bei dem einmal auf 70 Prozent. Das wäre durchaus teurer, teuer gewesen, das zu machen, hätte im, pro Jahr etwa eineinhalb Milliarden Euro gekostet. Aber das hätte natürlich jetzt das Einkommen der Betroffenen so weit aufgestockt, dass das Armutsgefährdungsrisiko sehr äh, gering. Wäre, da hat die Bundesregierung dreimal, einmal Zahlungen gemacht und dann, das war aber auch doch wichtig, das Abgleiten in die Notstandshilfe sozusagen verunmöglicht, aber die Leute fallen trotzdem mhm. massiv zurück. Mhm. Weil du vorher angesprochen hast, das Wem würde das helfen? Natürlich den Arbeitslosen. Um die geht's ja. ja. Aber es hätte auch gesamtwirtschaftliche Effekte. Also, ich würde erwarten, dass wenn man eineinhalb Milliarden Euro dem unteren Einkommensdrittel äh, gibt und die Arbeitslosen sind alle im unteren Einkommensdrittel, dass das praktisch alles äh, über kurz oder lang wieder in den Konsum geht und aus diesem Instrument heraus etwa 6.000 bis 10.000 Jobs rettet oder, zu, oder neu schafft. Ja, also ja. wir hätten auch gesamtwirtschaftlich positive Effekte.
3: Und gleichzeitig der Konsum, würde, das würde sich ja auch in Konsumsteuern umschlagen, es würde sich umschlagen in die Einkommensteuer derjenigen, die dann ja. ein, Einkommen, ein höheres Einkommen haben. Das heißt, es würde ein Teil dieser 1,5 Milliarden, die du gesagt hast, auch über Steuern wieder reinkommen. Also es würde sich nicht vollkommen selbst finanzieren, Richtig. aber zu einem... Ja.
2: Mehr als die Hälfte würde wieder zurück. Mehr als die
3: Hälfte. Also das ist ja mhm. doch ein erheblicher Teil. Ja? Mhm. Also das heißt, da würde man ja fast sagen wenn man die gesellschaftlichen und die individuellen, die Vermeidung individuellen des Leid als Effekte nimmt und die, äh, dass das, äh, und die, die 700 Millionen, die dann an Steuern wieder zurückkommen, dass sie das quasi von selbst rechnet, weil die Langfristkosten, die, die dieses Leid hat, sind ja immens. Du hast es ja schon gesagt, Arbeitslosigkeit macht krank, Langzeitarbeitslosigkeit macht richtig krank, weil Sorgen krank machen, weil Respektlosigkeit, weil das Gefühl... Ist nichts wert oder so, oder was auch immer, was die Gefühle damit verbunden sind. Die richtige Angst, dass ich habe mit Leuten auf der Straße geredet, die mir anreden, sieht man ihre Angst in den Augen der Leute, das macht ja alles krank. Ja,
2: das ist die individuellen Effekte von Arbeitslosigkeit sind verheerend und mhm. nicht zuletzt deshalb ist es richtig zu sagen, Arbeitslosigkeit darf man nicht entstehen mhm. lassen. Arbeitslosigkeit, die einmal entstanden ist, die bringt man schwer wieder weg. Die, wenn die Menschen sozusagen in Langzeitarbeitslosigkeit abgleiten, dann sind damit viele Desintegrationseffekte verbunden. Jetzt nicht nur sozusagen die Qualifizierung betreffend, aber auch Qualifizierung, die kommen viel schwerer wieder mhm. in Jobs zurück und selbst in der Hochkonjunktur, man hat ja das gesehen, 2018, 2017, 2018, wie die Industriekonjunktur sehr stark war. Die Leute, die langzeitarbeitslos waren, haben trotzdem den Weg zurück äh, nicht gefunden, weil die äh, Firmenchefs oder die Personalverantwortlichen, alle, die heute älter als 50 Jahren, 50 sind und langzeitbeschäftigungslos sind, dann aussortieren, bevor überhaupt es überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Also Arbeitslosigkeit muss man im Ansatz verhindern und das ist in dieser Krise überhaupt nicht gelungen.
3: Jetzt bei den Langzeitarbeitslosen, nur damit wir das rauskitzeln, damit vieles hier verständlicher wird für unsere Zuseher, die vielleicht ja jetzt auch nicht jeder ökonomisch so literat ist wie du und ein bisschen auch ich, da reden wir, aber der Langzeitarbeitslos ist, man auch, wenn du länger als Jahr arbeitslos bist. Da haben wir natürlich jetzt diejenigen dabei, die in der Corona-Krise im März letzten Jahres arbeitslos geworden sind und seither keinen Job mehr finden konnten, weil... Mhm ein Großteil des Wirtschaftslebens oder vielleicht gerade das, wo sie unterwegs sind, ja, abgedreht worden ist. Aber da sind ja natürlich auch diejenigen drinnen, die vorher schon arbeitslos waren, die vielleicht nicht zum Teil zum, zu den Langzeitarbeitslosen geworden wären, weil sie innerhalb von vier Monaten einen Job gefunden hätten oder sechs Monaten, aber die das halt dann nicht mehr geschafft haben, aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Das heißt, du hast ja zwei Gruppen eigentlich, mhm. wo sich Langzeitarbeitslosigkeit stabilisiert und wahrscheinlich sind die Ärmeren noch diejenigen, die es vorher schon waren. Richtig,
2: das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, dass eben die Covid-Arbeitsmarktkrise nicht nur die mehr als 100.000 Leute trifft, die jetzt zusätzlich ja. arbeitslos ja. wurden sondern eben auch die 300.000 Arbeitslosen, die schon vorher arbeitslos waren, ja. weil deren Chance, wieder in Jobs zu kommen, ist drastisch verringert worden. Ja. Das heißt, wir haben 450.000 Leute etwa, die sozusagen durch die Covid-Krise massiv von Arbeitslosigkeit betroffen sind und vor allem deren Chancen, wieder in Jobs zu kommen, von denen man leben kann, dramatisch verschlechtert ja. wurden. Und die Sorge ist, wenn ich das noch anschließen darf, dass sozusagen mittelfristig diese Arbeitslosigkeit auch kaum abgebaut werden kann und dass wir dann, selbst wenn sich die Konjunktur wieder erholt und wenn alle geimpft sind sozusagen und die, die Wirtschaft wieder nach oben geht, was ich erwarten würde, dass dennoch dann diese Arbeitslosigkeit nicht abgebaut wird und wir vom, Stock, vom neuen Stock von Arbeitslosigkeit sind und dann bei 8-9% Level und Niveau sind.
3: Weil es an diesen Menschen liegt, also jetzt überspitzt formuliert, also... Nicht zynisch, ja, weil es an diesen Menschen liegt, weil diese Menschen schon grundsätzlich so schlecht qualifiziert sind, dass sie Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben und wenn sie dann auch noch die Punze haben, jetzt war er eineinhalb Jahre arbeitslos, weil wird ja schon einen Grund gehabt haben, das würdest du aber jetzt vielleicht weniger haben, weil für jeden verständlich ist, mhm. Arbeitgeber, dass die Leute jetzt arbeitslos waren. Also liegt es daran oder liegt das dann daran auch, dass einfach wir ja jetzt eine brummende Konjunktur brauchen, um überhaupt so viele Arbeitsplätze zu schaffen, dass Jobs für die Leute... Da es ist, glaube ich, beides. Auf mhm. der einen Seite
2: bräuchtest du wirklich einen äh, lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung, um die Produktion so zu beleben, dass man so viele Leute wieder mehr in Beschäftigung bringen können, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut wird. Aber dann hast du, wenn das nicht innerhalb sozusagen jetzt äh, von ein, zwei Jahren gelingt, eben Leute, die durch Arbeitslosigkeit äh, schlechter qualifiziert sind, äh, sich nicht mehr so leicht tun, in tägliche Routinen ja. hineinzukommen, ein gesundheitliches Problem dazu bekommen, ja. äh, wenn sie in die Armutsgefährdung geraten, vielleicht die Wohnung verlieren, was ja. auch immer und das verunmöglicht den, den Leuten sozusagen in ja. äh, Jobs, in offene Stellen äh, wieder zurückzukommen und deshalb ist es eben so wichtig, gerade in dieser Krise aktive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ja. äh, zu machen. Jetzt kann man schon sagen, das ist richtig, in der Covid-Pandemie, wenn man die Gesundheitskrise haben, ist es schwer, Leute zu qualifizieren oder wenn es die Jobs nicht gibt. Aber dann muss ich halt schauen, sozusagen zumindest Dinge vorzubereiten. Also Programme äh, gegen Langzeitarbeitslosigkeit in der Pipeline äh, zu haben und zu sagen, okay, wann es wieder geht, die Leute zu schulen oder in gemeinnützige Beschäftigung zu bringen, dann sind die Programme so vorbereitet, dass ich von einem auf den anderen Tag dann starten kann. Aber alles ist das ist leider nicht.
0: It's that time of the year.
3: passiert. Jetzt kennen wir natürlich alle viel äh, anekdotical Evidence, mhm. äh, dass Leute in Schulungen beim Arbeitsmarktservice sitzen, wo sie da die 17. Mal Excel-Dateien ausfüllen, lernen, was sie eh schon kennen, aber was sie ja vielleicht auch gar nicht tun müssen mhm. äh, in den Berufsbildern, die sie eigentlich vor sich haben. Also, dass sie, vieles, was da unter Qualifizierungsmaßnahmen läuft, für die Fisch ist. Was bringen solche Qualifizierungsmaßnahmen überhaupt? Diese, wo man, äh, man könnte <lacht> ja auch sagen, das Problem ist ja nicht die die Qualifizierung der Leute, sondern dass es keine Jobs für sie gibt. Das ist das Primäre und äh, wir das Problem nicht lösen, indem ich einen, weiß ich nicht, Bauarbeiter als ein schlechtes Beispiel, weil die finden nicht nee, wahrscheinlich leichter einen Job. Aber äh, bleiben wir dabei, ich kann den nicht zum Raketenwissenschaftler umschulen, mhm. da kann ich nur so lange umschulen. Aus dem braucht man auch nicht so viele Raketenwissenschaftler. Ja, grundsätzlich ist
2: das richtig. Unser Hauptproblem ist, dass in Relation zu der Zahl der Leute, die Jobs suchen, zu wenig Jobs insgesamt ja. gibt. Also ja. wir haben sozusagen einen eine Unterauslastung des ja. Arbeitskräfteangebots insgesamt. Auf der anderen Seite befindet sich die österreichische und die europäische Wirtschaft in einem enormen Strukturwandel, ja. wo in vielen Bereichen Jobs entstehen, die vor zehn Jahren ja. vielleicht noch gar nicht so offensichtlich ja. waren. Das heißt, wir haben große Jobpotenziale, sagen wir im, meine, im, Pflegebereich ist mittlerweile ja. allgemein gut geworden, dass wir bis 2030 75.000 Leute mehr in der Pflege brauchen. Ja, ja. Und die muss aber erst einmal irgendwo herkriegen. Die musst ja. Ja, äh, qualifizieren, das ist ja ein Pflegejob, ist ja kein Job, wo du sagst, okay, ich gehe aus der Küche, irgendeines Hotels in Ischgl oder sonst wo, wo es keinen Job mehr gibt, jetzt in die Pflege. Das ist ja. nicht so einfach. Das ja. heißt, du musst die Leute qualifizieren. Und wir wollen ja gut ausgebildete Fachkräfte in der Pflege haben. Das heißt, die brauchen zwar dreijährige Ausbildung gegebenenfalls. Ja. Äh, Und da ist schon ganz entscheidend, diesen Menschen zu helfen, äh, aus Branchen, wo die Zukunftsaussichten schlecht sind, wie ja. dem Tourismus. Niemand ja. erwartet, dass man das Beschäftigungsniveau im Tourismus ja. von 2019 rasch wieder erreichen in äh, Jobs zu bringen, wo die Zukunftsaussichten gut sind. Das ist jetzt nicht nur der Pflegebereich, das ist sicher auch der Bildungsbereich, Supportbereich in Bildung. Das ist ganz stark der Bereich Klima, wo mhm. enorme Jobchancen grundsätzlich da sind, aber da musst du auch qualifizieren. Mhm. Und natürlich äh, im Bereich der Industrie, Technik äh, etc., dort sind auch die Jobaussichten sehr gut. Wir haben jetzt schon in einigen Industriebereichen wieder Fachkräftemangel. Mhm. Äh, und natürlich ist sinnvoll, die Leute dorthin zu qualifizieren, denn die Jobs dort sind gut. Ja, ja Das ja. sind äh, Facharbeitskräfte in der Industrie, verdienen schnell einmal 3.000, 4.000 Euro. Äh, ja, aber das ist
3: ja auch hochqualifiziert. Ich meine, das hochqualifiziert, ist ja bei, mit einem AMS-Kurs nicht zu schaffen. Ich meine mit einem AMS-Kurs
2: nicht zu schaffen. Deshalb glaube ich auch, ja, dass Qualifizierungsmaßnahmen viel weiter äh, gehen müssen und natürlich auch bei den Jungen ansetzen ja. müssen. Wir haben jetzt 40.000 Jugendliche zwischen 15 und 24, die arbeitslos sind im Moment, ja, dann muss ich jetzt sagen, wenn es im Moment die Jobs nicht gibt oder der Einstieg jetzt besonders schwierig ist in den Covid-Arbeitsmarkt, dann muss ich schauen, dass das Schulsystem so entwickelt wird. Dann brauche ich sozusagen jetzt mehr Ausbildungsplätze. Da brauche ich in den weiterführenden Schulen zus oder hätten wir schon im Herbst vergangenen Jahres zusätzliche Plätze gebraucht. Ich hätte bei den Fachhochschulen äh, ein paar tausend Plätze aufstocken können. Ich hätte auf den Unis mehr Plätze schaffen können. Äh, für die Jugendlichen ist, glaube ich, immer die Alternative zu einem Job äh, die Ausbildung ja. und die muss aber, da hat ist der Staat sozusagen in der Verantwortung, diese Ausbildungsplätze bereitzustellen.
3: Und warum tun die nichts? Weil Muliri ist simpel. Ich meine, irgendwas werden schon tun, aber ein bisschen zu wenig. Ne? Also wenn ich mir anschaue, dass Sie dieser Tage angekündigt haben, dass Sie zu arbeiten beginnen werden an einem Plan für den Wiederaufbau und auch sonst, also ich meine, anzukündigen, dass man anfängt zum Arbeiten an einem Plan, finde ich jetzt irgendwie mutig. Ja? Also ich meine... Der Pressekonferenz können es geben, wenn bei der Hälfte vom Plan sein. Aber auch ansonsten hat man nicht so viele Eindrücke. Und äh, gerade bei der, wir hatten da unlängst ja auch eine Debatte mit der Notstandshilfe, die sozusagen ein bisschen aufgestockt war. Es geht eh nur um 100 Euro. Dann bittet man sie ein, mitten in einer Krise den Leuten 100, 100 Euro im Monat zu streichen, was schon haarsträubend genug ist. Aber wie es dann plötzlich an den erwarteten Aufschrei gibt, mhm. äh, nehmen sie es wieder zurück. Also das schaut ja aus nach nichts wie ein Plan. Ja, ich habe auch den, ein ich mein, zunächst muss man natürlich sagen, die Krise
2: hat alle überraschend ja. getroffen und im Frühjahr vergangenen Jahres, ja, wer sollte einen Plan haben, ja. um mit der Covid-Wirtschaftskrise umzugehen? Und äh, da, da muss man halt irgendwie äh, sozusagen durchschwimmen mhm. und schauen, was man tun kann. Äh, grundsätzlich war es einmal wichtig, sozusagen viel Geld bereitzustellen, aber dann hat es halt in Österreich diese Vielzahl von Programmen mhm. geben und irgendwann hat sich ja keiner mehr mhm. auskennt. wo muss ich jetzt ansuchen, damit ich was äh, krieg? Dann kommen in Österreich natürlich immer starke Lobbys dazu. Immer, wenn es wo Geld gibt, dann kommt der Gassektor und hat gute Ideen, wie er an das Geld herankommen kann. Das heißt, es war dann nie sozusagen wirklich ein durchgehendes Konzept, hatte man den Eindruck. Man hatte ja auch nicht in der Gesundheitskrise den Eindruck, dass die
3: österreichische Regierung ein durchgehendes Konzept hat. Ja gut, hat. aber da kannst ja. es ja auch nicht haben, weil da hat die dann jede, alle zwei Wochen irgendwie eine neue Inzidenzien oder Virus mhm. oder Mutation überrascht. Die Wirtschaft ich ist ja dann doch wieder, ein bisschen berechenbarer, oder? Stimmt, ich hatte aber schon den Eindruck, dass auch
2: in der Gesundheitskrise okay. die deutsche Regierung ja. faktenbasierter unter mehr Beratung durch die Wissenschaft und irgendwie sozusagen, ich möchte sagen, vertrauenswürdiger ja. herangeht als die österreichische Bundesregierung, wo sie, wo alles in, sich dauernd wieder geändert hat und halb auf und halb zu und so weiter. Aber wir reden ja, nicht ja. über die ja, die ja, Gesundheitskrise. Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Die Wirtschaftskrise. Ich glaube, Sozusagen grundsätzlich, es hat schon viele Maßnahmen gegeben, der, der gesamte Plan war nicht da und wie du zu Recht sagst, wenn jetzt im April sozusagen... Der Wiederaufbauplan sozusagen diskutiert wird. Ja, so etwas hätte man im Sommer vergangenen Jahres haben mhm. sollen und hätte sich im Budget für das Jahr 2021, das im Herbst 2020 mhm. beschlossen wurde, mhm. äh, niederschlagen müssen. Da hat man nicht den Eindruck, dass hier sozusagen wirklich ein mhm. äh, Gesamtplan da ist. Jetzt kann man sagen, ein Gesamtplan, ja, wie mhm. so ja Wirtschaft planen. Aber ich kann zumindest sozusagen ein paar Elemente festmachen. Mhm. Ich kann sagen, die, die hauptbetroffen sind von der Krise, die Arbeitslosen, Kleinen, Selbstständigen, okay, die muss man sozial absichern, ganz nett arm werden. Ich kann sagen, ich muss schauen, dass ich das Qualifizierungs- und Bildungssystem mhm. so hinbringe, dass die Leute arbeitslos werden oder den Einstieg äh, schwer schaffen, dass die äh, nicht zurückgelassen werden und für die neuen Jobs ausgebildet werden. Und vor allem müsste ich natürlich sagen, In wohin soll sich die österreichische Wirtschaft in den mhm. nächsten zehn Jahren entwickeln und wie kann ich jetzt die Weichen so stellen, mhm. dass in diesen Bereichen investiert wird. Das heißt, wir hätten eigentlich oder bräuchten, umfangreiche öffentliche Investitionen, die jetzt sagen, okay, in zehn Jahren muss aber unsere Wirtschaft sozusagen so und so ausschauen. Und da ist natürlich der Klimabereich von höchster Relevanz. Dort muss man sagen, glaube ich, kann man der Regierung halten, dass die Klimaministerin im Bereich des öffentlichen Verkehrs viel versucht und auch durchaus einiges mobilisiert hat. Wenn ich an den ÖBB-Rahmenplan bis 2027 denke, 17 Milliarden zusätzlich ist gut. In anderen Bereichen äh, glaube ich, hat man es äh, wieder völlig verschlafen. Ich nehme ein Beispiel nur heraus gerade auch bei den Klimainvestitionen eigentlich, sind, da ist die kommunale Ebene ganz wichtig. Das heißt, Städte und Gemeinden, die sind ja sozusagen nicht nur für den regionalen Verkehr, für den Nahverkehr zuständig, die sind für die Radwege zuständig, die sind auch im Bereich thermische Sanierung, haben sie ein großes Potenzial, bei den Solarpanelen auf allen öffentlichen Gemeinden, also da fallen uns jetzt, jetzt hunderte Dinge ein. Oder auf jeden Tag. Ich auf ich jeden meine, warum Tag. soll nicht jedes Haus
3: ein Kraftwerk sein? Aber das muss sich ja. sozusagen
2: auf der kommunalen Ebene organisieren. Was ist das Problem? Städte und Gemeinden leben im Wesentlichen von Ertragsanteilen, von Steuern, die sie vom Bund bekommen. Und wenn man eine Wirtschaftskrise habe, habe ich zwei Milliarden bis in der Covid-Krise war zwei Milliarden pro Jahr weniger Einnahmen. Im Wesentlichen müssen Städte und Gemeinden mit gewissen Ausnahmen, aber ausgeglichen bilanzieren. Das heißt, was machen die als erstes? Sie fahren bei den Investitionen zurück. Das heißt, wir haben genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten. Wir bräuchten zusätzliche kommunale Investitionen im Klimabereich und haben eigentlich weniger. Also im Jahr 2020 sind die Nettoinvestitionen der Städte und Gemeinden um ungefähr ein Viertel zurückgegangen.
3: wäre das leicht lösbar? Also ich meine, sozusagen kann dann die Regierung sagen, okay, die Finanznot der Gemeinden lösen wir, indem wir dann einfach Geld, Geld umschirmen? Oder stehen da tausend EU-Regeln dagegen? Ich glaube, das wäre
2: grundsätzlich möglich gewesen. Man hat es dann ja auch mit gewisser Verzögerung gemacht. Man hat zuerst gesagt, okay, ihr bekommt eine Milliarde zum Investieren, ihr müsst aber sozusagen einen Teil selber beisteuern. Viele Gemeinden konnten mhm. das nicht. Die Kofinanzierung war sozusagen nicht da. Man hätte einfach, sozusagen, einfach, ja, ja, in einfach der komplexen Situation ja. ist es dann. Ja, okay. Aber man hätte sozusagen einen, was sie, Klimainvestitionsfonds für Städte und Gemeinden schaffen sollen, wo der Bund zwei Milliarden hineingibt und die Länder oder die, die Gemeinden holen sich von mir aus über die Bundesländer das Geld ab und sagen, ich habe das Projekt sowieso Radweg, von, Radweg bis zum nächsten Bahnhof, der soll ausgebaut werden und dort die Radabstellplätze, irgendwas, was auch immer, oder die Solarpaneele. Und dann kann ich, bekomme ich das Geld.
3: Ja, das ist, es, ist es, dass es nicht passiert oder dass zu wenig passiert, deiner Meinung nach ideologische Verbohrtheit oder Unfähigkeit der Akteure? Und wenn es Letzteres ist, zu einem gewissen Grad, erweist sich unser Staat zunehmend handlungsunfähig, weil es offensichtlich nicht genug Know-how gibt und auch Manpower, diese Dinge auf die Schienen zu setzen? Ich glaube, wieder muss man sehr differenzieren. Auf der einen
2: Seite haben wir Teile des Staates. Das ist ja die Frage, ob man von, von dem Staat reden kann. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, sozusagen Staatsfunktionen auseinanderzuhalten und schön zu differenzieren. Aber äh, ich möchte mal sagen, der Sozialstaat mhm. hat sich in der Krise eigentlich enorm bewährt. Der ja. hat eine Sternstunde erlebt in dieser Krise, einfach weil er da war, sozusagen. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, das Arbeitslosengeld ist zu niedrig und wir haben gesagt, dass man es erhöhen sollte, aber der große Vorteil der Arbeitslosenversicherung ist, die Leute werden arbeitslos und am Ende des Monats bekommen sie das Arbeitslosengeld. Die brauche kein Gesetz beschließen, er ist da, der Sozialstaat. ja, ja? Oder im Gesundheitssystem, das ja. ist da, sozusagen. Und deshalb hat das so super funktioniert, mhm. weil da die Strukturen aufgebaut wurden und überall könnten wir jetzt im Detail sagen, das könnte dort noch effizienter sein und da, aber grundsätzlich funktioniert der Sozialstaat und ich möchte vielleicht ein Beispiel nehmen, wo der Sozialstaat eben nicht nicht funktioniert hat. Die, die Selbstständigen, mhm. viele kleine Selbstständige, haben von einem Tag auf den anderen ihre Aufträge verloren. Und dann war nichts da. Ja. Keine, ich weiß nicht, Erwerbslosenversicherung für Selbstständige. Man könnte sich ja sowas genauso vorstellen. Ja, ja. Man hätte sich selbst Kurzarbeit für Selbstständige vorstellen können, wenn so ein System sozusagen etabliert wäre. Mhm. Aber nachdem es das nicht gegeben hat, hat man dann irgendwie von einem Tag auf den anderen sagen müssen, okay, ihr dürft sich jetzt um 500 Euro oder 1.000 Euro bewerben bei der Wirtschaftskammer mhm. und das dauert aber Wochen und Monate, bis das Geld ausgezahlt wird, etc. Was ich damit da reden meine, wir ja jetzt
3: nicht nur, ich entschuldige, das ist da ein aber damit man die Leute ein bisschen Da reden wir jetzt nicht nur um so Selbstständige wie mich oder Selbstständige, die äh, Künstler sind und durch Auftritte vollkommen alles verloren haben. Wir reden ja bis zu einem gewissen Grad da auch von Selbstständigen, die so sein, Scheinselbstständige sind. Ja, also was weiß ich, der Fahrer bei der, dessen wurde natürlich nicht die Aufträge abgedreht, aber der Fahrer beim Paketdienst, wann der zum Beispiel krank wird, und in Quarantäne kommen muss, dann hat er zwei Wochen kein Einkommen. Mhm. Ja? Und für die gibt es ja auch keine Lösung, oder? Und das wäre ja das Erste, was ich gemacht hätte, weil ich mein, die Folgen sind ja logisch. Ja? Die mhm. Leute können es sich nicht leisten, sie testen zu lassen, wenn sie positiv sind, können sie die Rechnung und die Miete nicht mehr zahlen. Mhm. Also lassen sie auch die Kinder nicht mehr testen. Also das sind ja die, die wirklich ein Problem mit dieser Teststrategie haben. Und das wäre doch das Einfachste gewesen, zu sagen, Ja, wer in Quarantäne muss oder aus sonstigen, mhm. äh, oder krank ist, dem wird einfach sein Einkommen ersetzt, ja und das machen wir unbürokratisch, der schickt dann der schickt irgendwie drei Kontoauszüge und wir machen einen Durchschnittswert. Und gerade solche Leute sind ja alle durch die durchs Netz gefallen.
2: Ja, aber was ich vorher sagen wollte, ist, das ist eben sozusagen, wenn wenn die Systeme schon da sind, funktionieren ja, ja. Es, wenn ich es neu erfinden muss, ja, ja. wird es kompliziert, weil ja. dann haben die Interesse und das Interesse. Und man muss, hat ja überhaupt neue Strukturen erst aufbauen ja. müssen. Irgendwer hat sich jetzt die drei Kontoauszüge ja. anschauen müssen. Das ja. heißt, das dauert ja, alles. Ja, ja. Ja? Und das ist das Problem. Also das heißt, der Sozialstaat, der da ist, der hat super funktioniert. Mhm. Ich glaube, die große Schwäche im Bereich der Wirtschaftspolitik war, Schon die Erfahrung, also ich glaube, es fehlt mittlerweile am Know-how in der Wirtschaftspolitik, aber auch sozusagen und das hat auch viel mit Ministerien zu tun. Die Beamten, die dort sind und Beamtinnen, die dort sind, die arbeiten gut, wir haben eine gute Verwaltung, glaube ich, aber die Verwaltung wurde massiv ausgedünnt, ja. gerade in diesem Bereich. Also ich weiß ja äh, noch aus meiner Tätigkeit im Wirtschaftsforschungsinstitut, äh, in den Ministerien gab es einfach auch immer weniger Leute, die Studien abnehmen konnten, weil die Leute gar nicht mehr da waren, die sich sozusagen mit Wissenschaft äh, beschäftigt haben. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen die Expertise massiv ausgedünnt und das merkt man dann auch äh, in der Beratung. Das das merkt man vor allem in dieser mittelfristigen Planung äh, auch. Also äh auch unabhängig von der Covid-Krise haben wir enorme Herausforderungen im Bereich des Klimawandels und ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung eine Strategie hat, wo wir, weiß nicht, mit der österreichischen Industrie, die relativ stark auf Verbrennungsmotoren und Kfz ausgerichtet ist, wo wir mit der in zehn Jahren mhm. sein wollen. Mhm. Und da würde ich mir eigentlich erwarten, oder vor ein paar Jahrzehnten hätte es das auch noch gegeben, dass man da Gipfel gehabt hätte, sich überlegt hat, was muss ich denn organisieren, wie kann man in der Infrastruktur helfen, was kann ich in der Qualifizierung machen, wie kann ich die Forschung organisieren, brauche ich dort und da Arbeitsstiftung um Leute in andere Bereiche und so weiter. Mhm. Also es fehlt uns ein bisschen das Gesamtkonzept, wo wir hin wollen mit mhm. unserer Wirtschaft.
3: Und das ist ja wie, tatsächlich wirklich noch ein Bereich, wo man mit, einer, mit der Umwelt- und Klima- und Infrastrukturministerin, so muss man sie mhm. ja nennen, jemanden haben, die ohnehin konzentriert an dem arbeitet. Das steht ja auch schon im Regierungsprogramm drin. Mhm. Also das ist ja jetzt kein kein Stimulusprogramm, das wir wegen der Corona-Krise jetzt neu erfinden müssen. Da, da wird ja sozusagen aufgrund auch der des Profils der Grünen in dieser Regierung ja ohnehin Gott sei Dank daran gearbeitet. Aber da hat man den Eindruck, das ist das Einzige. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, alles was irgendwann mal ein Konjunkturprogramm und auch an österreichischen Projekten für diese EU-Hilfen kommen wird, wird alles das nur sein, woran die Infrastrukturministerin arbeitet, weil mhm. sie die Einzige ist, die da was tut.
2: Ja, ich glaube auch, dass das der stärkste Teil der Regierung ist, weil dort Ideen da sind, wo man langfristig hin will. Und auch, weil noch die Kapazitäten da sind und auch die Strukturen, jetzt ÖBB und Öffentlicher Verkehr und so weiter halbwegs gut funktionieren. Sonst ist, glaube ich, das Problem, dass die österreichische Wirtschaftspolitik in den letzten Jahrzehnten zunehmend sozusagen auf dieser ideologischen, Sprechblasenebene sozusagen verharrt hat. Ja, da hat man gesagt, okay, das Nulldefizit ist das Wichtigste und dann ist auf einmal Koste es, was es wolle und mhm. beides stimmt nicht sozusagen. Ja. Ja. Es ist weder das Nulldefizit das wichtigste Ziel der Budget- oder Wirtschaftspolitik, sondern die Strukturen dahinter wären eigentlich das Interessante und ob ich jetzt sozusagen einen Überschuss oder Defizit von ein paar Milliarden habe, ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, wofür gebe ich das Geld aus, Woher aus welchen Quellen bekomme ich das Geld über Steuern und Abgaben heran. Okay. Und auch in der Krise kostet es, was es wolle. Nein, natürlich nicht. Wir wollen nicht irgendwelche ineffizienten Strukturen sozusagen füttern. Wir müssen uns schon überlegen, wo das Geld hineingehen soll. Aber wir sind auf dieser Sprechblasenebene. Mhm. Dort findet Wirtschaftspolitik mittlerweile statt. Und dann profiliert man sich noch oder versucht man sich zu profilieren sozusagen gegenüber der Europäischen Union, die endlich sozusagen äh, eigentlich ganz neue Dimensionen aufschlägt und viel fortschrittlicher agiert als nach der Finanz oder in der Finanzkrise 2008, 2009. Auf einmal hat man ja den Eindruck, alles, was sozusagen nach vorne geht, kommt jetzt äh, aus Europa, also... Der ganze Green Deal kommt ideenmäßig von der Europäischen Union. Die Wiederaufbau- und Resilienzfazilität jetzt sind große Ideen der Europäischen Union. Dass sich die EU verschuldet, auf einmal um die Krise zu bewältigen. Dass die EU drüber nachdenkt, über eigene Einnahmen im EU-Budget, damit man unabhängiger wird von nationalen Budgets. Das sind ja eigentlich Fortschritte, die man sich vor fünf, sechs Jahren noch überhaupt nicht erhoffen getraut hat und Österreich ist auf einmal der Bremser. Das Gegenteil wäre notwendig, wir müssten die EU unterstützen, wenn sie sozusagen in fortschrittliche Richtung bereit ist, sich zu bewegen.
3: Das ist ja eigentlich eh eine der fantastischen, oder fantastisch, ich meine, fantastisch großes Wort, aber eine der wunderbaren Seiten der Krise, dieser Krise, dass die Europäische Union da so einen, prononziert andere, Politik macht als vor zehn Jahren. Also wenn man sich erinnert nach der Finanzkrise, war die Europäische Union oder sozusagen die Akteure in der Europäischen Union die treibende Kraft auch einer Spaltung in den reichen oder fleißigen Nordländer und die faulen Südländer. Ich erinnere aber sozusagen an den, an den ideologischen Quatsch, der da herumgegeistert ist, die Idee von der Pensionary Fiscal ja, Contraction. Also wenn, mhm. ich, wenn ich sozusagen spare, wird die Wirtschaft äh, mirakulös wachsen wegen einem Vertrauen, weil wir so sparsam sind und mhm. blöd sind. Ja? Also die Folge man, war, man, dass man zwei 2013 die nächste Krise kann. wird, wird antreibt ja. und nicht äh, auftrat, ja Das ist wie ja. wenn man sagt, wenn ich den äh, Lautstärke-Regler ähm, um, um, um. Leiser Dreh werde ich es lauter hören, weil ich genauer hinher Also, ich meine, lauter so Absurditäten, ja. Ja.
2: Und das ist ja einfach vom Tisch. Das ist jetzt vom Tisch. Die Europäische Union hat bei aller Kritik, die man wieder in vielen Bereichen anbringen kann, aber hat, geht jetzt in eine ganz andere Richtung, in Richtung investieren, ja. also gegen die Krise was machen und gleichzeitig sozusagen in die zukünftigen Strukturen investieren. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit der Richtungsänderung der deutschen Wirtschaftspolitik zu tun. Weil wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, Finanzminister Schäuble, damals, das war ja genau die Auseinandersetzung mit sozusagen den Südländern und die Austeritätspolitik. Und jetzt ist es doch anders. Und ich glaube, sowohl in der Regierung Spitze, also die Angela Merkel hat einfach, ich meine, die hat einfach Statur als europäische Führerin, würde ich einmal sagen, und viele richtige Dinge gemacht. Und der Finanzminister Scholz ist natürlich jetzt auch, eine, hat eine ganz andere Positionierung, eher weil auch in Deutschland erkannt wurde, dass man viel mehr investieren muss, weil die Infrastruktur verlottert und dann tut man sich sozusagen leichter der europäische Ebene. Aber ich möchte da einen zusätzlichen Aspekt noch hineinbringen, was sich wirklich geändert hat, glaube ich ist, dass die deutsche Wirtschaftspolitik viel faktenbasierter wurde und viel mehr wissenschaftliche Evidenz und Beratung herangezogen hat und zwar viel breiter. Also viele Ökonomen und Universitätsprofessoren, die ich schon über, über viele Jahre kenne, die sind immer am Rand sozusagen gewesen und haben halt kommentiert und auf einmal sitzen die im Finanzministerium und diskutieren sozusagen. Mhm. Und das war, glaube ich, vielfach auch aus der Bürokratie, der Staatssekretär Weizsäcker hat dort vor allem sich bemüht sozusagen, wissenschaftliche, wissenschaftlichen Input zu bekommen. also möglichst Weizsäcker Experte wurde ja
3: auch von, von Scholz gemacht, also Dort auch nicht dort sitzen. Und
2: jetzt könnte man kontrastieren mit Österreich. Österreich war einmal dafür bekannt, dass sozusagen gerade in der Wirtschaftspolitik sehr viel Expertise von Unis, von Forschungsinstituten, der Sozialpartner herangezogen wurde. Bei uns spielt das heute keine Rolle mehr, würde ich sagen. Also auf den Unis gibt es kaum mehr Leute, die jetzt herangezogen werden, auch weil sie gar nicht in dem Bereich forschen, mangels Interesse der Politik. Die Sozialpartner werden immer weniger herangezogen, die Forschungsinstitute spielen eine weniger wichtige Rolle. Also während wir mal bekannt dafür waren, im Ausdruck in Zionismus oder in der Ära geht, dass das Experten und Expertinnen passiert, Fakten passiert, war die Wirtschaftspolitik und äh, sind wir jetzt ganz weg äh, davon und Deutschland erobert sich das eigentlich äh, wieder zurück und es wäre ein Hinweis äh, auch für uns, in welche Richtung es gehen müsste.
3: Äh, ich bleibe da, weil du den Olaf Scholz ja angesprochen hast und ich habe ja auch den Eindruck, dass er nicht nur von der Rhetorik, sondern auch von allem, was er tut und das ist ja alles, dass er die, sich umgeben hat mit einem quasi Think Tank von hervorragenden Leuten und dass die auch extern zugezogen werden, der ist ja gewissermaßen schon wirklich die Figur, der diesen Paradigmenwechsel in Deutschland und damit auch in Europa wirklich auch anführt. Ich finde es überraschend auch für mhm. ihn vor dem Hintergrund des seiner Geschichte, aber auch irgendwie fantastisch. Auf der anderen Seite, es nutzt ihm nichts. Ja. Also äh, ich habe ja den, ich habe ja mit ihm zweimal, also, also einmal hier, also quasi über Zoom ein Gespräch geführt in diesem Jahr und einmal umgekehrt hat er mich über Zoom eingeladen ins deutsche Finanzministerium. Und er ist ja ein hochintelligenter und wacher und ist mhm. und, äh, endlich an der Spitze dieser neuen dieses neuen Paradigmas. Und auf der anderen Seite, die, sozusagen in den Umfragen. <lacht> ist er noch immer am Platz, auf Platz 3. CDU und Grüne hm. sind irgendwie deutlich vorn.
2: Ja, jetzt, ich, für mich ist die deutsche Wahl im September noch so offen. Ja. Ich meine, da kann noch so viel passieren. Ja. Immerhin tritt Angela Merkel ab und es wird eine neue Welt sein und man weiß nicht, was sich ja. da alles an Dynamik noch äh, ergibt. Ich wäre eigentlich äh, durchaus optimistisch, dass sehr fortschrittliche Mehrheit dann äh, schlussendlich ergibt. Und das wäre wichtig auch für die europäische Ebene, dass diese Politik weiter äh, geführt wird. Ich bin auch sehr positiv. Ich war skeptisch gegenüber Olaf Scholz, muss ich sagen. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Und vor allem eben vor diesem Hintergrund, dass er jetzt für öffentliche Investitionen steht. Und da, ich möchte noch einmal sagen, so viel Expertise hereinholt. Also eine neue Generation von deutschen ökonomen von Sebastian Dulin über Achim Truger, Tom Krebs, Jens Südekummer, lange Liste würde Ihnen jetzt einfallen die bislang keine so bedeutende Rolle gespielt haben, sind jetzt auf einmal mit ihrer ganzen Expertise drinnen und das trägt die Politik, glaube ich, schon ganz stark und ich hoffe, dass das erfolgreich sein wird und dann auf europäischer Ebene das auch entsprechend wird.
3: Jetzt hast du natürlich auch geschildert, wie Österreich plötzlich da eine völlig andere Position hat und da irgendwie bei den Bremsen dabei ist und man schampft sie fast, <lacht> aber man schampft sie nicht, weil wir das sehr anders machen. Aber auf der anderen Seite kann sich Österreich so einem Paradigmenwechsel, glaubst du, wirklich entziehen? Also ein schönes Beispiel finde ich ja auch, dass äh, im Sommer mit der äh, mit diesem Wiederaufbauplan der Europäischen Union, äh, am Ende konnten sie ja nicht mehr dagegen sein. Sie konnten nur ein bisschen mhm. langsamer sein und darauf bestehen, dass 350 Milliarden an Hilfs-, Hilfs und Subventionszuschüssen äh, äh, sind und 350 Kredit Milliarden heute halt an rückzahlbaren Krediten, mhm. Haftungen etc., etc. Das heißt, De facto müssen auch die in die Richtung gehen, wenn halt nicht an der Spitze, sondern hinten nach und sagen, ein bisschen langsamer und hindern und, und dann ein bisschen sterren, aber in Wirklichkeit bleibt ihnen nichts anderes übrig. Ja, aber das und ist und doch eigentlich das Peinliche,
2: nicht? Ja. weil Österreich sollte sozusagen an der Spitze äh, stehen in äh, Europa und das tun wir überhaupt nicht mehr. Wir sind die Bremse. Es ist ja nicht nur sozusagen dieser europäische äh, Plan zum Wiederaufbau, sondern zu Investitionen. Es sind auch viele kleine äh, Bereiche, nicht aus dem Sozialbereich. Man wer hatte das gedacht, dass auf der Europäischen europäischen Ebene einmal der Vorschlag kommt, dass Mindestlöhne notwendig sind in Europa. Es gibt es eigene einen entwurf von der Europäischen Kommission. Wer hätte das gedacht? Aber die Idee ist ja, wir brauchen Arbeit, von der wir leben können und wir sollten deshalb fördern, dass Löhne kollektivvertraglich mhm. ausgehandelt werden, dass man schaut, dass die Schwächeren sozusagen mitkommen, dass für die mitverhandelt wird. Auf einmal ist der Vorschlag von der europäischen Ebene da und wer bremst? Der österreichische Arbeitsminister. Ja, das gibt es ja alles nicht. Wir haben das System, das Europa haben will. Wir werden zum Vorbild mhm. für Europa, weil wir haben eine Kollektivvertragsabdeckung von 98 Prozent und mhm. die Kommission fordert mindestens 70 Prozent und die, die drunter liegen in dieser Richtlinie, sollen Programme entwickeln, wie sie die Kollektivvertragsabdeckung Verträge sozusagen besser entwickeln und wie die Abdeckung größer werden kann. Die sollen sie in Richtung Österreich entwickeln. Und wir sagen, na, wir sind gegen die Richtlinie.
3: Und warum tut er das? Ich mich argumentiert das, ich gebe jetzt zu, in dem Fall habe ich mich noch nicht mehr so genau mhm. damit beschäftigt. was. Ja, ist leider,
2: also ich schätze an sich den Martin Kocher, weil wir lange Zeit zusammen im Fiskalrat auch gesessen sind und er ist ein angenehmer Gesprächspartner. Mir ist es, er argumentiert es nicht aus meiner Sicht. Mhm. Er sagt, es würde die Kollektivvertragskompetenz der österreichischen Sozialpartner beeinträchtigen. Wird es aber auch nicht und er hat mit uns auch nicht drüber geredet. Ob mhm. Wir glauben, dass das bei Passieren würde oder nicht. Ja? Und das ist das Problem, dass wir, ich glaube, es ist allgemein ein bisschen die Devise, jedenfalls eines Teils der Regierung, sich gegen Europa zu profilieren. Und das mhm. steht, glaube ich, auch dahinter.
3: Aber ich meine, das ist ja deppert. Ich meine, sozusagen, das ist ja nicht mehr populär. Jetzt meine, das verstehe ich schon, dass man sich bei Dingen, wo man glaubt, das ist beim eigenen Elektorat populär äh, gegen Europa profiliert mit den Slogans "Wir müssen sparen" und die ja. Ausländer und, die, und Flüchtlinge und Balkanroute. Also das verstehe ich auch alles, ja alles. Ja. aber warum man äh, sie gegen faire Löhne, faire Löhne sind all, im Allgemeinen relativ populär, selbst äh, äh, bis ins rechte Wählersegment hinein.
2: Ja, aber da stehen vielleicht dann Interessen dahinter ja. und ja. die sind sozusagen bedeutender äh, ja. als halt die. Interessen an einer fairen Entlohnung.
3: Na gut, da aber, auch da werden sie umfallen, wie sie es schon bei der bei der, der Notstandshilfekürzung mhm. getan haben. Wollen wir darauf vertrauen, dass sie das tun werden? Ich will auf eines noch zurückkommen, weil ich glaube, das auch wichtig ist, damit wir ein Gesamtbild haben. Wir haben ja über viele Menschen gesprochen, die verloren haben. Das sind eindeutig die Arbeitslosen, das sind die EPUs, die massiv verloren haben, Es sind also Teile davon. Es sind die, die durch die Maschen des sozialen Netzes fallen, es sind diejenigen, die in Kurzarbeit sind und... 10% verloren haben und manche 20% und manche de facto mehr, wenn es in Branchen sind, wo es um Trinkgelder geht, um, aber auch um wie heißt das Überstunden, also all diese Sachen. Man hat ja nicht so einen richtigen Gefühl dafür, wie viele Teile, der, wie groß der Teil der Bevölkerung ist, der verloren hat. Das ist ja nicht. Wir reden jetzt von der Wirtschaftskrise, aber das trifft die trifft ja nicht alle. Wie viel glaubst du haben verloren?
2: Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, wie wir es vorher besprochen haben, 450.000 Arbeitslose, eben nicht nur die Covid-Arbeitslosen, sondern alle Arbeitslosen. Ja, ja. Ähm, bei, den, äh, bei der Kurzarbeit ist es äh, sicher so, dass ähm, viele... Sozusagen verkraftbare Einkommensverluste hatten, andere aber nicht, vor allem ja. im Tourismus. Mhm. So viel sind dort eh nicht in der Kurzarbeit, aber dort ist schwer. Also ja. ich könnte es schwer sozusagen mhm. beziffern, aber jedenfalls sind es insgesamt einige hunderttausend Leute, mhm. die wirklich zu den Hauptbetroffenen mhm. der Krise gehören. Und ich würde ja sagen, du hast jetzt eine der Hauptbetroffenen Gruppen noch gar nicht erwähnt, das sind nämlich Kinder und Jugendliche. Ja.
3: Gut, aber die haben nicht ökonomisch die verloren. Das nicht, ich unmittelbar ja, verloren nicht unmittelbar verloren, aber werden
2: sozusagen langfristig ja, ja. über ihr gesamtes Leben verlieren ja, ja. aufgrund der Covid-Krise. Also insbesondere Kinder, die jetzt im Homeschooling nicht ausreichend mitkommen, weil sie gar nicht die Voraussetzungen haben, weil zu Hause niemand Deutsch spricht ja. oder weil, weil sie überhaupt keinen Laptop haben, mit dem ja. sie sozusagen an dem digitalen Unterricht teilnehmen ja. können, weil sie besondere Förderung eigentlich bräuchten ja. und dadurch können sie ihre Potenzial entfalten, aber niemand fördert sie jetzt. Dann natürlich viele Jugendliche, die am Einstieg ins Berufsleben sind, zum denkbar ungünstigsten ja. Zeitpunkt, wo der Arbeitsmarkt sozusagen in der großen Krise ist. Und die werden, das sind die Gruppen, die sozusagen langfristig ja. die Covid-Kosten tragen, auch im ökonomischen Sinn, weil es weniger Einkommen haben, unstetere Erwerbskarrieren und so weiter. Und das heißt, wir müssten eigentlich zusätzlich zu unseren Plänen, die wir jetzt entworfen haben, sozusagen die Klimainvestitionen und die Investitionen in Pflege und so weiter, bräuchten wir ein großes Investitionsprogramm, ja, wir jetzt ist Kinder- und Jugendliche-Investitionsprogramm oder Ausbildungsprogramm oder mhm. wie auch immer, das aber ganz gezielt äh, auf äh, Gruppen abzielt, die es nicht so leicht mhm. haben, die große Potenziale Gibt's haben, weil man sie Kitzeln fördert. es für
3: einen so einen Plan? Ich meine, ihr macht ja immer so viele mhm. tolle Pläne man, in der AK.
2: Man hat's wir haben es natürlich versucht in den Schulen mit besonderen Herausforderungen, mhm. dass man gesagt hat, es gibt einfach viele Schulen, die von den Rahmenbedingungen und vom Klientel so sind, dass, sie, dass man dort wirklich investieren müsste, weil auch ganz viel herauskommt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Volkswirtschaft und für unsere Gesellschaft. Mhm. Da ist ein bisschen was gegangen jetzt äh, mit dem Fassmann-Programm, aber viel zu wenig. Es müssten wahrscheinlich fünf oder vielleicht sogar zehnmal so viele Schulen sein, als sie jetzt wirklich erfasst sind seit Herbst vergangenen Jahres. Mhm. Aber dort zu investieren, das zahlt sich sozusagen mhm. äh, für die Betroffenen aus und das ist eigentlich, das reicht schon als, mhm. als Grund, aber es zahlt sich auch für die Gesellschaft äh, aus, weil eben wenn ich sozusagen in Kinder, die vielleicht noch nicht so lange da sind oder bei denen zu Hause nicht Deutsch äh, gesprochen wird und die vielleicht sogar die Muttersprache nicht ausreichend gut äh, können, wenn ich in die besonders investiere, dann kommt habe ich sozusagen besonders hohe Erträge und, kann, und denen ist auch besonders viel geholfen. Und so ein Programm bräuchte man, glaube ich, ganz, ganz dringend.
3: Jetzt haben wir sozusagen über die, über die Verlierer und die sozusagen wirklich herausgefordert sind durch diese Krise gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es auch genügend, nicht nur die Gewinner, das ist wahrscheinlich ein schmaler Grad, eine schmale Gruppe, aber die so gut durch die Krise gekommen sind. Ja, also Leute, die was ich, ihren Job genauso weitermachen, zwar im Homeoffice, aber das Einkommen ist stabil, geblieben. Geblieben. Genau, so mehr oder weniger also zu, ja, und ich gehöre irgendwie auch dazu. Ja, als Freiberufler ist es zwar ein bisschen anders, aber hat sich vielleicht das eine oder andere verlagert, vielleicht habe ich was verloren, aber es ist nicht dramatisch. ja, Und sagen wir so, jetzt lassen wir mich weg, sozusagen bei denen, die wirklich keinen Cent verloren haben, also das gleiche mhm. Einkommen haben, äh, die haben ja weniger ausgeben. Ja. Ich meine, äh, sozusagen, wir haben ja auch gleichzeitig, soll man nicht vergessen, eine offensichtlich ins Verrückte gestiegene Sparrate, was logisch ist, wenn die Leute nicht auf Urlaub fahren können, wenn sie nicht shoppen gehen können, wenn man nicht ausgehen kann und mhm. so weiter und so fort. Also das mit dem Ausgehen kann man sagen, das sind ja vielleicht keine Riesenbeträge, aber Urlaub für eine vierköpfige Familie ist ein Riesenbetrag. Ja. Also mhm. die vier 5.000 im Jahr, die ist dann vielleicht manche Ausgeben nicht ausgegeben hast du die gespart. Ja. Mhm. Ist da jetzt ganz viel auf der anderen Seite auch wiederum Reichtum, gewachsener Kontostand zumindest da, der nur darauf wartet, konsumiert zu werden und dann eigentlich nach der Krise auch eine Konsumorgie anfachen wird? Ich glaube schon, dass wenn die Gesundheitskrise vorbei ist und damit
2: auch die Lockdowns und so weiter, wir zunächst einen relativ starken Wirtschaftsaufschwung mhm. haben werden, weil zum Teil dieser Konsum nachgeholt werden kann. Es ist allerdings so, dass wenn man sich diese Verdoppelung der Sparquote, die du ja. angesprochen hast, im vergangenen Jahr anschaut, da ist ein Teil sozusagen, was ich zwangssparen, weil die Geschäften gar nicht ja. offen gehabt haben, ein Teil ist aber auch Vorsichtssparen. Man sieht, der Nachbar wird arbeitslos und deshalb bin ich selber lieber ein bisschen vorsichtiger und heute
3: halt was zurück. Ja, man braucht ja gar nicht ähm, genau. also habe Ich habe mir in den ersten Tagen der Krise gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bin ich nicht pleite am Ende ja, des Jahres. Genau, ja. Es ist Gott sei Dank besser gekommen, ja. aber natürlich hat man sozusagen Vorsicht, ein anderes Sicherheits- und Risikobewusstsein, als wenn man nicht in so einer genau, Situation ist. Ja. Klar.
2: Und der dritte Teil ist sicher, dass viele Gruppen mit niedrigen Einkommen, die ohnehin wenig sparen, sozusagen an ein Einkommen verloren haben, aber viele Gruppen, die die eigentlich viel sparen, sehr gut durch die Krise gekommen sind und vielleicht sogar Zusatzeinkommen hatten, das dann primär gespart wird. Im oberen Einkommensdrittel wird mehr als die Hälfte des zusätzlichen Einkommens ja. gespart. Und wenn das sozusagen aufgelöst werden kann, ja, werden wir einen gewissen Nachfrageboom haben. Aber auf der anderen Seite deutet es schon auch darauf hin, es ist ja im Jahr 2020 nicht nur das Budgetdefizit stark gestiegen, sondern es ist auch das Nettofinanzvermögen der privaten Haushalte stark mhm. gestiegen. Und grundsätzlich bedeutet das natürlich, dass das Budgetdefizit auch finanzierbar mhm. ist und wir nach der Krise auch über die Verteilung der Krisenlasten mhm reden müssen. Und ich glaube, dass eine neue Verteilungsdiskussion auf jeden Fall sozusagen in der Covid-Krise ihren Ausgangspunkt mhm. nehmen kann. Und zwar würde ich sagen, zunächst bei denen, die die Hauptlast der Krise tragen. Ich kann eben, wie kommen die Arbeitslosen dazu? Ja. Wie kommen die Kinder dazu? Wie kommen äh, die, die Armen dazu? Und auf Basis dieser sozialen Frage, glaube ich, muss sich die Verteilungsfrage in unserer Gesellschaft neu stellen und das Potenzial ist an sich mhm. äh, groß, um äh, die auch äh, gut zu, beantworten zu können. Mhm.
3: Also sozusagen, indem man die Krisenkosten dann mit neuen Steuern, mit vielleicht sozusagen Vermögensteuern, Solidarabgaben der Spitzenverdiener etc. finanziert. Was, zum, was nicht passieren darf, ist, dass nach der Krise im Sozialstaat gespart wird,
2: weil wir jetzt das Budgetdefizit runterbringen müssen, weil dann zahlen die, die die Covid-Krise schon gezahlt haben, jetzt noch einmal sozusagen zum zweiten Mal. Die Rechnung ist der erste Punkt. Im Gegenteil, wir müssen den Sozialstaat ausbauen und verbessern. Wir haben einen großen Investitionsbedarf im Sozialstaat server der Kinderbetreuung, Bildung haben wir mhm. angesprochen, Pflegebereich und so weiter. Und jetzt kann man sagen, die Investitionen oder die, die, die Covid-Kosten plus die zusätzlichen Investitionen sind unmittelbar leicht zu finanzieren, weil sich der Staat zu Negativzinsen äh, verschuldet äh, und weil wir aus der Europäischen Union Milliarden mhm. abholen können, wenn wir das äh, wollen. Und weil diese Investitionen sich zum Teil selber finanzieren, wie wir vorher gesprochen haben. Aber ich habe natürlich jetzt schon die Frage sozusagen, warum müssen die Vermögenden, die von der Krise gar nicht betroffen waren, oder müssen die nicht sozusagen einen Teil dieser Krisenkosten tragen? Und deshalb wird das Vermögenssteuerthema mhm. wieder am Tapet sein, sobald wir über die Budgetkosten der Krise sprechen.
3: Kann man natürlich gerade in der jetzigen Situation und auch mit dem Wandel des neuen Paradigmas sich auch die Frage stellen, muss überhaupt jemand diese Krisenkosten bezahlen? Mhm. Also es man kann ja auch sein, du hast vom laufenden Budgetdefizit gesprochen. Gut, das muss man runterkriegen, aber das geht sowieso runter in dem Moment, wo die Wirtschaft anspringt. Ja? Dann hast du ja eigentlich nur mehr das Problem eines gewachsenen Staats Staatsschuldenstands, der jetzt nicht mehr bei, weiß ich nicht, 75, sondern... Ich nehme Von mal an, 90, ja. Ja? Also 90. Wenn es nicht 95 am Ende mhm. sein werden. Aber ist ja wurscht, ja? Der Punkt ist, dass ja viele heutzutage mittlerweile sagen, es ist eigentlich vollkommen egal, wie hoch das ist. Zumal es ja ein relativer Wert im Verhältnis zum BIP ist, wenn man nur schnell wieder in Wachstum kommen, nach fünf Jahren Wachstum den Anteil der Schulden am BIP ohnehin reduziert, mhm. aber man keinen einzigen Euro zurückzeit haben. Muss man eigentlich Krisenkosten zurückzahlen? Ich glaube, wieder
2: verschiedene Aspekte. Die Krisenkosten selber, jetzt das Budgetdefizit von 2020, fast 40 Milliarden Euro. Die muss ich an sich nicht zurückzahlen, weil die haben wir aufgenommen zu Nullzinsen oder zu Negativzinsen. Und wenn die Anleihen sozusagen auslaufen, ja, dann begib ich eine neue Anleihe. Ja, also die, diese Krisenkosten selber nicht. Dann ist die Frage, wie verhält sich die Europäische Union zu der Überschreitung der an sich bestehenden Fiskalregeln. Dann ist die Frage sozusagen, wie geht es in Deutschland und in ja. der EU weiter? Werden wir die Fiskalregeln reformieren und so weiter? ist eine offene Debatte. Bei jetzigem Regelstand würden wir in einer Konsolidierung dann gezwungen werden. Aber da mhm. würde es eben für die österreichische Bundesregierung auch darum gehen, auf europäischer Ebene sozusagen mhm. vernünftige Politik, zur vernünftigen Politik beizutragen. Aber der dritte Bereich ist, glaube ich, wenn wir der Meinung sind, dass eine Erkenntnis der Krise war, der Sozialstaat hat super funktioniert und wir müssen ihn weiterentwickeln und ausbauen, dann ist in der Vergangenheit in Österreich der Sozialstaat immer finanziert worden, nicht durch Kredite und Schulden, sondern durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Also von 1970, wo die Sozialquote bei ungefähr 20 Prozent war, die ist dann auf 28, 29 Prozent gestiegen, mhm. ist genau parallel die Abgabenquote, also der Anteil der Steuern und Beiträge am BIP, von 34 Prozent 1970 dann auf 42, 43 Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben unseren Sozialstaat immer und das ist einzig auch ein, ein Zeichen einer sozusagen verantwortungsvollen Politik über Steuern und Beiträge finanziert. Wenn wir jetzt sagen, der Sozialstaat muss ausgebaut werden, wir brauchen bessere Pflege, ja. damit im Alter nicht noch einmal der Unterschied zwischen reich und arm schlagend wird, wenn die Leute sozusagen mhm. Pflege... Ja, dann muss ich sagen, wie finanziere ich das ja. langfristig? Und deshalb werden wir sozusagen über Veränderung der Steuerstrukturen äh, sprechen wollen. Kommt noch dazu, dass wir Arbeitseinkommen ja eher entlasten wollen, die Leistungseinkommen, mhm. und deshalb werden wir... Dennoch, obwohl sozusagen die Covid-Schulden leicht zu finanzieren sind, werden wir dennoch über eine Steuerstrukturreform und Vermögenssteuern reden müssen.
3: Wenn, das, wenn wir diese Gesundheitskrise hinter uns haben, wenn, sagen wir mal, wenn wir alle Glück haben im August und im September, 60 Prozent, 70 Prozent haben geimpft, sind keine bösen Mutationen dazu gekommen, die die Impfung wieder unschädlich machen oder un, das Gegenteil von unschädlich und wir können da durchstarten. Dann braucht es ein riesengroßes Programm. Da gibt es ja jetzt auch immer zwei, wir haben über Investitionen gesprochen. Es gibt in Wirklichkeit zwei kinsianische Schulen oder Spielarten. Das, sind nicht. das eine ist, man gibt den Leuten Geld, sie geben es aus, der Konsum stimuliert und du hast Wirtschaftswachstum. Das andere ist, als Staat, als öffentliche Institutionen, Gemeinden, Länder Bund, was also auch immer, Europäische Union, investierst in die Zukunft. Ist das mit dem Investieren das Gescheitere?
2: Ich glaube, du brauchst beides schlussendlich. Du musst... Weil, weil, zum mhm. ich,
3: ich, James Galbraith hatten wir auch hier also mhm. über Zoom ein Gespräch und er hat dann, wir haben dann über das Carry-Programm geredet mhm. und er hat gesagt, sozusagen, er ist wahnsinnig froh, dass dieses geschießene Wort Stimulus-Programm nicht mhm. vorkommen ist, weil Stimulus hat immer diese stimulieren durch quasi Konsum ankurbeln den Leuten Geld mhm. geben und der Markt wird es dann schon machen also mhm. das ist ja dann auch Markt nämlich der Markt von den Menschen die dann einkaufen was sie lustig sind mhm. ja und das ist natürlich nicht zukunftsweisend und zukunftsweisend ist sozusagen Industrien entwickeln die nachhaltig für gute Arbeitsplätze schaffen und darüber hinaus Wohlstandseffekte haben und mhm. nicht nur Schrott produzieren.
2: Ich glaube, du brauchst sozusagen in der Krise selber die Konsumstabilisierung und damit die Einkommen der Leute. Du brauchst aber, wenn du sozusagen diesen, diese Frage stellen wirst, wo soll unsere Wirtschaft im Jahr 2030, 40 sein, dann ist die entscheidende Frage die der Investitionen. Und das sind nun mal die öffentlichen Investitionen, weil die, machen, die geben die Richtung vor. Ja. Der große Vorteil der öffentlichen Investitionen ist ja, dass sie privat Investitionen nach sich ziehen.
3: Mhm.
2: Diese Studie des DEW sagt Prozent mehr öffentliche Investitionen, sondern glaube ich 1,7% mehr private Investitionen. Und dann auch, weil sie eben Beschäftigung schaffen, wieder Konsumnachfrage automatisch nach sich ziehen. Das heißt, es ist schon entscheidend sozusagen dieser Anstoß durch die öffentlichen Investitionen, auch weil man die Richtungen dann vorgeben kann, weil ich eben dann in öffentlichen Verkehr investiere und nicht mehr in motorisierten Individualverkehr, weil ich dann in Pflege investiere, weil ich in Bildung
3: investiere. Auf der anderen Seite, man muss natürlich die Arbeitsplätze retten, dort wo sie gefährdet sind, selbst wenn man sagt, die sind jetzt vielleicht nicht die Zukunft. Also wenn wir, wir haben jetzt gerade so diese Diskussion bei MAN, was natürlich jetzt gar nicht der Folge der Krise ist, sondern MAN würde den Standort schließen und es werden Lastwagen produziert, das ist jetzt nicht das ökologischste auf der Welt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch in E-Mobilität und e lastwagen investiert. Auf der anderen Seite die großen 800 400.000 Euro, während die Diesel kosten 80.000 Euro, also äh, da ist vielleicht auch der Elektro-Lkw gar nicht so die Zukunft, was weiß man. Äh, was soll man in solchen Situationen tun? Ja, ganz schwierig im konkreten Fall. Ich meine, zum einen zeigt sich, dass eben so
2: multinationale Konzerne, dass dort keine Verbindung mehr zu den Beschäftigten gibt. Ja. Ja. An sich hätten die solche Konzerne ja Verantwortung für ihre Beschäftigten. Und der einen hat Gewinne gemacht, ja. zu niedrige
3: Gewinne. Gehört außerdem zu VW, was jetzt ja. nicht der schlimmste Heuschreck in ja. der Welt ist. Ja, ne? aber
2: die Verantwortung ja. von so Großkonzernen für ihre Beschäftigten ist offensichtlich enden wollend. Und ja. dann haben wir das große regionale Problem, im Bezirk Steier und, und Steierland ist die Hälfte der Beschäftigten im Bereich Kfz ja. äh, drin. Wir haben ein riesen regionalpolitisches äh, Problem dort. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die öffentliche äh, Intervention. Ich bin skeptisch sozusagen, jetzt zu der Staat äh, MAN Steier übernehmen. Na, das bringt wahrscheinlich wenig, ja. weil wir uns die sozusagen aus der Lieferkette herausnimmst, die sind von MAN abhängig, ja. ja, was sie dort produzieren ja. sozusagen. Ja. Aber der Staat muss sich darum kümmern. Ja. Ja. Ich kann sozusagen auch durchaus mir vorstellen, dass man sich äh, temporär oder dauerhaft an einem Konzept, das gemeinsam mit MAN entwickelt wird, als Staat sich auch beteiligt, wenn ja. sozusagen das Problem Kapitalmangel sein sollte oder wenn das weiterhilft. Äh, aber ich brauche natürlich langfristig schon äh, sozusagen eine industriepolitische Strategie, die wir sagt, wie wollen wir sozusagen unseren Kfz-Sektor, der an sich hochproduktiv äh, ist, aber wie soll sich der weiterentwickeln? In Deutschland gibt es das mittlerweile, mhm. glaube ich. Deutschland hat ein Batteriefertigungskonzept mhm. in der Industriepolitik. Deutschland ist dabei, Wasserstoffstrategie äh, zu entwickeln. Wir haben keine Industriepolitik okay. in Österreich mehr. Es gibt, da macht sich niemand Gedanken auf okay. der politischen Ebene und genau sowas bräuchte ich. Okay. ja, Weil dann, wenn ich das Konzept habe, okay, unser Kfz-Sektor, der kann langfristig sozusagen dort und da im Elektrobereich andocken. Wir haben im Stahlbereich große Möglichkeiten, dort habe ich wieder das Klimaproblem aufgrund des großen CO2-Ausstoßes. Aber wir haben ja sozusagen sehr viel Know-how, sehr viel Fertigkeiten. Und wenn ich eine Strategie hätte, wo man hin will, dann ist auch der Einzelfall sozusagen leichter zu bewältigen. Ja, weil dann kann ich die Beschäftigten von Steyr vielleicht auf Dauer herausbringen aus dem Bereich und irgendwo anders unterbringen. Ich brauche eine Arbeitsmarktstrategie, ich brauche eine Forschungsstrategie und daran mangelt es. Also, ich werfe jetzt der Regierung nicht vor, dass sie nicht am nächsten Tag ein Konzept für Steyr sozusagen aus dem Hut zieht. Das ist, glaube ich, extrem schwierig.
3: Nee, da, Aber der Regierung kann man vorwerfen, dass sie nicht sozusagen äh, bei, MAN, vor der, bei der MAN-Zentrale quasi am Teppich liegt äh, ja, und etwas dort nicht, nicht mehr auf, aufsteht, auf bis, äh, bis die eigentlich. Haben, ja, ne? Richtig. Ja,
2: ja. Und, und um sowas würde es gehen, sozusagen Weichen, langfristige Weichenstellungen ja. äh, zu stellen. Die Situation ist äh, ja. durchaus schwierig, würde ich sagen. Aber wenn man eine Idee hat, wo man langfristig hin will, ist auch der Einzelfall leichter zu lösen.
3: Letzte Frage. Äh, das fantastische Programm von Joe Biden. Ich glaube 1,8 Trillions, mhm. ah, Billions, hast du Trillionen in unserer mhm. Sprache, glaube ich, korrigieren wir nicht. So wird es immer so schwer. Äh, äh, von Mindestlöhnen bis äh, zur Industriepolitik, Infrastruktur, der die verfallene Infrastruktur der USA wieder auf den Vordermann bringen. Fast das Ambitionierteste seit Roosevelt oder Johnson, mm -hmm. wie man es nimmt, aber es ist jedenfalls seit sehr lang. Ja. Das ist erst schon überraschend, oder? Und kann auch ein Paradigmenwechsel global für eine neue Wirtschaftspolitik bedeuten. Es ist sehr überraschend, wer
2: hätte das dem alten beiden zugetraut, ja, ja, ja. dass der sozusagen auf einmal äh, wirklich... Äh, sozusagen der ein größte Revolutionär unserer, ja, äh, unserer ich Generation. Ich es ist ein Paradigmenwechsel ja. und auch in der Demokratischen Partei ja. ein Wechsel. Und ich glaube, dass es auch Ausdruck dessen ist, dass die Linke in der Demokratischen Partei stärker wurde ja. mhm. im Zuge dieses äh, ganzen Wahlkampfes. Also Sanders und Warren und andere haben in dem mhm. Sinn nicht verloren, sondern beeinflussen, glaube ich, jetzt äh, mhm. äh, das Programm. Es ist ein Paradigmenwechsel ja nicht nur in der Hinsicht, dass der, der Staat der öffentliche Sektor Verantwortung übernimmt für die Infrastruktur, für die Mindestlöhne. Wir haben immerhin eine Mindestlohnkampagne, die jetzt offensichtlich aus, äh, Mehrheitsverhältnis, aus Mehrheitsgründen sozusagen nicht Teil des Programms ist, aber ja. ein großes, großes Programm. Wir haben auch in der Steuerpolitik einen Paradigmenwechsel. Also die Ankündigung, die Körperschaftssteuer für die Unternehmen zu erhöhen, die lange Debatte über Vermögenssteuer, die jetzt auch aus Mehrheitsgründen im Kongress sozusagen nicht Teil des Programms ist. Aber allein, dass das debattiert wurde, bedeutet einen massiven Paradigmenwechsel und ist eigentlich, glaube ich, die Rückkehr sozusagen des öffentlichen Sektors als Gestalter mhm. äh, der Wirtschaft und nicht nur sozusagen, äh, indem man halt die Rahmenbedingungen macht und sonst es den großen Konzernen, die dann wieder die Parteien finanzieren, äh, mhm. überlässt. Es ist ein Paradigmenwechsel und ich glaube auch, dass das schon äh, internationale Auswirkungen haben kann. Das sieht man nicht zuletzt jetzt bei der Mindestsatzdiskussion in der Körperschaftssteuer. Mhm. Jetzt diskutieren wir in Europa auch wie mhm. auf einmal wieder sozusagen, was geht jetzt, die Amerikaner gehen mhm. voran und das würde ich schon für ganz Bedeutend halten.
3: Und abgesehen davon hat es ganz ökonomische Effekte, wenn man die USA-Konjunktur brummt. Das ist immer noch groß genug, dieses Land, um bei uns ein paar Prozentpunkte also, nach oben, ja. mhm. also Prozentpunkte nach, der, nach dem Komma mhm. zumindest Auswirkungen zu haben. Ne? Das auf jeden Fall.
2: Ja, in dem Sinn, ich glaube, es äh, dreht sich da einiges. Wir haben darüber gesprochen, dass die Europäische mhm. Union auf einmal sozusagen in die fortschrittliche Seite geht sicher wird es Rückschläge wieder geben und so weiter. Aber dort ändert sich was, in den USA ändert sich äh, was, in Deutschland, haben wir gesagt, ändert sich was und jetzt äh, schauen wir, dass sich auch in Österreich was ändert.
1: Das war der Chefökonom der Arbeiterkammer Markus Materbauer in einem Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum in Wien, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören, in Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wirtschaftspolitische Aussichten finden Sie regelmäßig im Falter, genauer gesagt jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist daher ein kluger Schritt. Abos, auch die beliebten gratis probe -Abos können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.